0: O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos. Que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna e que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista. E que na pior das hipóteses, se ele fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e, minha gente, nós estamos no vigésimo episódio da segunda temporada deste podcast. Nessa segunda temporada, fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários... TED Talks, palestras, coisas, a fim que nos levem a fazer reflexões profundas sobre a vida. E essa foi uma semana incrível, hoje é sexta-feira, estamos chegando ao final dessa rodada de reflexões. Pode ser a primeira né, de uma série de rodadas de reflexões com a nossa maravilhosa Brené Brown. E aí a gente pegou duas peças de conteúdo da Brené Brown para poder trocar uma ideia essa semana, que foi a palestra dela do TED, Poder da Vulnerabilidade, e a palestra exclusiva, que foi feita exclusivamente para Netflix, The Call to Courage, tradução, Poder da Coragem. E hoje, para a gente poder finalizar tudo isso que a gente vem conversando, né, para a gente embrulhar e fazer algumas conclusões a respeito de toda essa linha que a gente veio construindo ao longo dessa semana com esses conteúdos da Brené Brown, a gente vai falar um pouco so sobre essa questão de se encaixar. Ah, quem nunca, né, cara? Assim... Eu sei que tem muita gente que escuta aqui o podcast que é, é meu... É, como é que a gente fala que uma pessoa... Não é simplesmente regularidade, não. É tipo contem, contemporâneo. Nós somos contemporâneos. É, é isso? Eu não, eu não sei. Eu, eu também Eu não, não sei se é isso. Eu acho que é. Eu sei que tem muita gente que é da mesma geração, da mesma, da mesma época. Ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas que meio que regula, assim, né? Trinta e poucos anos ou trinta e tantos anos, ou até ali no final dos vinte e poucos, a gente conversa mais ou menos a mesma língua. E, e aí, provavelmente, o que eu vou falar aqui, alguns de vocês também já passaram por isso, ou talvez estejam passando por isso. Se não passaram, preparem-se, porque pode ser que em algum momento da vida vocês passem por isso. Independente da gente ser contemporâneo ou não, mas é porque eu vou falar, aí, real, é, eu vou falar uma parada que eu, eu senti muito e eu vi que muitos, muitos amigos, muitos conhecidos também sentiram isso. Nós fomos criados por uma geração de pais que tinham um pensamento... Eu não sei se isso acontece com todas as gerações, tá, gente? Eu, eu, acho, que, eu acho que esse salto, ou talvez essa diferença de mundo e de realidade... Talvez tenha sido mais gritante na nossa geração em relação aos nossos pais... Do que dos nossos pais em relação aos nossos avós. Porque quando a gente olha, por exemplo, a última década, vamos pegar. Vamos pegar as últimas duas décadas, vai? É, eu tô com 35, então vamos pegar de quando eu tinha 15 anos pra cá, do ano 2000 até o ano 2020. O mundo, cara, é sério, parece que são dois mundos dif completamente diferentes. Se eu fecho os meus olhos, viajo no tempo e volto lá pro ano 2000, tinha acabado de mudar pra, pra Belo Horizonte, meu pai tava vindo transferido de Brasília pra BH, e, e, e o, o como o mundo era naquela época, cara, parece outra, parece outra coisa, assim, sabe? De, de você... De tudo, se a gente falar de tecnologia, de, de, de escola, de estilo de ensino, de, de tudo, de tudo. E, e nesses 20 anos muita coisa mudou e foi o período, foi a época que a gente chegou no mercado de trabalho, né? Foi a época que a gente entrou pra faculdade e entrou pro mercado e começou a, a viver esse, 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 esse lado da vida, essa face da vida adulto mode on, né? Mais ou menos isso. E o, o tanto de coisa que mudou, só que a gente, a gente, a gente no, no meio do caminho, né, no meio do turbilhão, vindo com uma bagagem, com uma carga, seja de exemplo, seja de educação, seja de até mesmo uma pressão, seja ela consciente ou inconsciente de tudo, né, de família, de social, para um determinado modelo para o qual nós fomos preparados, educados e tudo mais mas a parada mudou muito, descolou muito do que era, né? E aí, vamos falar, vamos falar de mercado de trabalho, vamos falar em termos de profissões? Cara, nessas últimas duas décadas, nasceram profissões que no passado você falava assim, o que, que, que é isso? Não, sabe? Não existia. Ninguém nunca tinha pensado na possibilidade de isso existir, de isso fazer parte do nosso mundo, da nossa realidade, né? E aí, existem aquelas pessoas que identificaram isso, né, que, que identificaram, que falaram, cara, oh, o mundo mudou, as coisas mudaram e a gente precisa levar de um jeito diferente, eu preciso me adaptar a, a essa série de mudanças que vem acontecendo de uma forma muito rápida. Existem as pessoas que não só enxergaram isso, como também se abriram para isso e existem aquelas pessoas que não, ou que não perceberam, ou que não pegaram o timing da mudança, talvez, ou o do cenário mais, o mais complexo, enxergam a mudança, querem fazer parte da mudança, mas tem crenças, padrões, uma, um mindset setado mais fixo, né? um mindset mais fixo que não, nem, nem permite com que a pessoa tente ou experimente novas possibilidades. E aí... Porque ao longo da vida... E onde que eu tô querendo chegar com isso tudo? Cara, é uma viagem, né? É uma viagem, mas aqui é assim. A gente faz assim, porque aí a gente vai, volta, mistura, junta tudo. E isso não tem nada a ver com a, a minha cola aqui. Eu, eu, fui, eu fui, tipo, pro outro lado do planeta e eu vou, eu vou voltar. Prometo que eu vou voltar, mas vai fazer sentido. Vai fazer sentido que, que eu tô querendo conversar. A gente foi programado pra ser algo que muitas vezes conversa com uma parada que é completamente diferente não é que conversa né é, a gente foi programado para ser uma coisa que tá muito distante da nossa essência é, é, é esse é o ponto que eu tô querendo chegar e nisso a gente pode falar de vários aspectos da vida tá eu, eu trouxe um exemplo aqui do profissional mas a gente pode falar de vários vários aspectos né por exemplo na, é, mulheres não eu não quero casar ou eu não quero ter filhos ou eu quero constituir um perfil diferente de família ou ou, sabe? E coisas que uma geração anterior à nossa, essa possibilidade nem existia. Não existia. Não, e, ó, não existia. Não tem. Não tinha essa possibilidade. E aí, a nossa geração chega e começa a falar assim, cara, por que não? Não, olha, desse jeito aqui que sempre foi, não é... não, não. não. E aí, a mudança toda que aconteceu no mundo nesse período todo, que nos permite, que nos possibilita, de repente, fazer outras escolhas. Só que para a gente poder sustentar o preço dessas outras escolhas, que é muito alto e isso casa com tudo que a gente vem conversando aqui ao longo da semana, o preço de sustentar escolhas diferentes, ele é alto porque envolve, muitas vezes envolve muita dor, né? Muitas vezes envolve o medo de não, não merecer mais pertencer, né? Muitas vezes envolve o medo da desconexão, poxa, mas se eu fizesse escolha aqui que é tão diferente... Será que, será que eu vou me desconectar? Né? Será que eu, eu vou deixar de pertencer àquele núcleo que talvez antes eu pertencesse? E aí vem uma série de coisas, vem uma série de, de questões. Então, a gente consegue levar isso para todos os âmbitos da nossa vida. Né? Para o pessoal, para o profissional, para o social, para o familiar. E se a gente pegar o, os 11 pilares da vida sistêmica, Dentro da metodologia do coaching integral sistêmico, a gente sempre lança o nosso olhar em cima ali de 11 áreas-chave, né? Então, vamos, vamos fazer um giro rápido nessas 11 áreas-chave? Falar em termos de espiritualidade. Pensa, duas décadas, três, quatro décadas atrás, vamos pegar na época da juventude dos nossos pais. Década de 70, 60, 70, não, 70, né? Os nossos pais aí nasceram na década de 60, a, talvez a maioria... Das, das pessoas que, que talvez a gente regularidade. Então vamos pegar a juventude dos nossos pais, década de 70? É, existia a possibilidade de você ter uma livre escolha religiosa? Se você chegasse para sua família? Lá na década de 70, se chegar para sua família e falar assim: ah, eu acho que eu vou entrar nesse negócio de meditação. Eu sou uma pessoa mais espiritualizada e menos apegada à religião. O negócio de religião para mim não tá fazendo tanto sentido. Cara, pensa um jovem na década de 70, tá? Tentando sustentar esse tipo de escolha. Né? Se talvez isso hoje seja delicado para muitas realidades, porque eu sei que é, eu sei que é. Eu já lidei com muitas pessoas que tinham esse, esse desafio. Né, de ter, às vezes, uma família extremamente religiosa ou extremamente tradicional e a pessoa sentia no coração dela que o caminho era outro e ali seria uma, um, um terreno bastante delicado de sustentar uma escolha diferente. Né? No, no terreno familiar, né, de você, de repente, virar para os seus pais a relação que você tem com os seus pais, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos e você sustentar uma opinião divergente da deles em diferentes assuntos pensa isso lá atrás, né, pilar conjugal, mulher saindo para trabalhar, muitas vezes com uma renda, muitas vezes não, né gente, porque aí é demais Renata, vamos é, que na realidade um pouco, mas acontece, existe, existem casais onde, por exemplo, a renda da mulher é mais alta, não, ou existem casais que fazem o acordo do, do homem, que ele decide que ele vai ficar responsável pela casa, pelas crianças, a gente viu isso lá no filme O Estagiário, né, quando a gente tava falando do, do perfil de, de casamento da Anne Hathaway, que era a, a protagonista do, do filme, e, e a escolha e o acordo que eles fizeram no casamento é que ela iria se dedicar à empresa dela, ela iria ser a executiva e o marido dela era o que ficava em casa tomando conta da filha, levava pra escola e cuidava de todos os afazeres da casa. Hoje em dia esse tipo de acordo é um dos muitos exemplos da gente falando aí dentro do pilar conjugal. Pensa isso, duas, três, quatro décadas atrás, inadmissível. Isso é, não existia, não existia. Né, Pilar Filhos. Hoje em dia, você adotar uma linha de, de, de educação, por exemplo, né, de. É, é, como. Não é de comunicação não violenta, não, gente? Como que é? é disciplina, disciplina positiva? É disciplina positiva mesmo, né? Então, você sustentar uma linha de educação baseada em disciplina positiva, comunicação não violenta, né? Zero agressão física. Pensa isso, três, quatro décadas atrás. Fala assim, não, 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 meu filho, a gente não educa, não é com palmada, é com conversa. Isso não existia. Né? Não existia. E, cara, continuar girando pilar social, né, círculo de amizades, pilar profissional, pilar financeiro, pilar emocional. Gente, a gente tava aqui conversando, falando sobre o filme divertidamente, a importância da gente entender as nossas emoções, desenvolver essa habilidade chamada inteligência emocional. Conversar sobre isso três, quatro décadas atrás, imagina isso. Não, não existia, não existia. Então o mundo ele é completamente diferente hoje. E existem ainda pessoas que insistem em querer se encaixar dentro de um mundo que não existe mais. E no mundo que a gente vive hoje, na forma como as coisas são hoje, a forma como a vida se desenrola hoje, como a parada acontece, eu arrisco dizer que uma das coisas mais importantes é a gente deixar a nossa essência vir à tona. Porque junta com isso tudo ainda, o que eu gosto muito de conversar aqui com vocês a respeito de Evolução espiritual, né, jornada de progresso dos mundos, a Terra está passando por um processo de transição planetária. Nós estamos deixando para trás um mundo de provas e expiações, estamos ali na transição para um mundo de regeneração, né, nas próximas décadas, no, no próximo século, seremos uma, uma morada regenerada. E em meio a isso tudo, o que a gente precisa hoje, nesse exato momento, são pessoas mais vulneráveis. E pessoas que procuram menos se encaixar e mais serem elas mesmas. E aí a gente entra no que a Brené Brown trouxe pra gente na palestra da, da Netflix, que, que é exatamente sobre isso, sobre pertencimento, sobre encaixe. E que ela fala o seguinte, nós somos programados para amar e pertencer. Isso tá no nosso DNA. Isso é uma programação inerente a todos nós seres humanos. Nós somos programados para amar e para pertencer. Isso está no nosso DNA. E no meio de toda essa confusão que a gente vive no mundo hoje, né? Porque está meio, meio que uma bagunça. E a, e a bagunça, no final das contas, é porque ninguém consegue respeitar a opinião do outro, né? É, tá tudo bem em termos opiniões diferentes. Só não tá tudo bem você não aceitar que eu não que eu não penso como você. O grande problema ele está aí. É, ou, ou eu querer impor a minha verdade para o outro. É, e, e em meio a isso tudo, a gente ainda quer pertencer, porque isso é inerente a nós, isso é inerente a todos nós. Então, tem tá uma bagunça acontecendo lá fora, e nós com a nossa luta de, cara, eu tenho que pertencer, eu tenho que ser amado, eu tenho que pertencer, eu tenho que ser amado. Todo mundo precisa sentir que pertence, mas segundo as pesquisas, aí fala da Brené Brown mais uma vez, segundo as pesquisas, o oposto de pertencer é Caber. O oposto de pertencer é caber. Inclusive, você sabe como é que fala isso em inglês? Caber. Se encaixar em inglês. Não? Dentro desse contexto maravilhoso com o Brown, canal do Telegram, galera da expansão, essa vai ser a nossa dica de inglês de hoje. E é muito massa porque a gente vai pegar uma fala muito foda dela, que é exatamente essa, né? De, de, de se encaixar, de pertencer. E aí ela fala, o, o oposto de pertencer é caber, caber, o, que, o que, que significa caber? Caber significa analisar e se encaixar, então é aquele momento onde eu falo assim, é, quem eu sou deixa aqui de lado, bota no cabidezinho, pendura aqui, esse aqui quem eu sou. Aqui eu não tenho que ser quem eu sou, aqui eu tenho que entender como é que a coisa funciona e aí eu começo um processo de análise, aí eu vou, eu vou analisar, vou analisar como é que são as coisas, como é que são as relações, como é que são as pessoas, como elas se vestem, com quem andam, o que comem, como falam, aí eu analiso e eu me encaixo, eu analiso isso, me moldo e me encaixo naquilo ali. Só que, cara, às vezes eu tô tendo que dar tanta martelada na minha essência pra poder caber ali, sabe? Às vezes eu tô tendo que, que raspar, que esculpir tanto o negócio que fica superficial, que fica artificial, que fica... E zero felicidade. Zero, feliz... zero senso de vida plena, zero senso de realização. Aí quando você vê, você construiu aquele belo castelo de, de nada, de areia, né? porque ali não, 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 ali não está a sua felicidade, ali não está a vida que você gostaria de levar, ali não está. Você está simplesmente pegando a sua essência, deixando penduradinha e tentando se encaixar através desses processos de análise e decisões, análise e decisões, baseado no que? Baseado no que eu tô vendo lá do lado de fora, não importa o que eu penso, o que eu sinto, não importa a minha essência, não importa como que aqui, como que é o meio, e aí eu tenho que pertencer, eu tenho que encaixar, só que quando a gente faz isso, cara, a gente tá dando um tiro muito grande no nosso próprio pé. Né? E aí é o que ela fala, eu tenho que falar isso, eu não posso falar aquilo, esse assunto aqui e isso aqui eu tenho que evitar, isso aqui eu não posso falar, eu tenho que me vestir assim desse jeito, eu tenho que ter X pares de sapato no meu guarda-roupa, eu tenho que, eu não posso usar só blusa preta se eu quiser, E, entendeu? Essas coisas. Pertencimento, aí, aí ela começa a falar uma das coisas mais lindas sobre pertencimento, gente. Esse momento da palestra dela, esse momento que ela traz isso, no livro, a, a, coragem de ser, a Coragem de Ser Imperfeita, ela aborda isso pra caramba também, tá? É, a gente, inclusive depois eu vou, vou trazer mais um trechinho aqui do livro pro, pro, pro episódio de hoje, mas ela também aborda isso muito. Pertencimento significa pertencer a si próprio primeiro. Olha que, olha que coisa mais profunda isso, galera. Pertencimento significa, antes de mais nada, você pertencer a você mesmo, compartilhar o que você sente, falar das suas verdades, compartilhar as suas vivências e a sua história com todas as imperfeições que ela carrega, com todas as imperfeições que ela traz, que você abraça, que você acolhe e você fala sobre isso com as suas verdades você compartilha a sua história, você compartilha as suas vivências. Pertencimento significa você nunca se trair por causa de outras pessoas. Você nunca se trair por causa de outras pessoas. O pertencimento verdadeiro não requer que você mude quem você é. O pertencimento verdadeiro não requer que você mude quem você é. Muito pelo contrário. Ele requer que você seja verdadeiramente quem você é. No, cara, é, tem uma coisa mais bonita que isso. Sério, tem uma coisa mais linda que isso. Antes de mais nada, eu preciso pertencer a mim mesmo. E se eu quero de verdade fazer parte de um ambiente onde a gente está falando de pertencimento genuíno, verdadeiro, se eu preciso ser uma pessoa que eu não sou para pertencer, não é de pertencimento que a gente está falando, a gente está falando de, de alguma outra coisa, mas não de pertencimento. O pertencimento genuíno, verdadeiro, aquele sublime, aquele elevado, sabe? Que tem ali amor, amor, amor de verdade, esse tipo de pertencimento, ele não requer que você coloque máscaras e armaduras. Não. Ele é sobre essência. Ele é sobre a sua essência pertencer àquele lugar, aquele meio. E aí a gente vai fazer uma. uma um cross, assim, de, de histórias. A gente vai fazer uma. Uma vamos juntar aqui duas coisas, sabe um, quando, eu tava, quando eu tava refletindo e, e, e criando a, 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 a pauta, a sequência pra gente construir a linha de raciocínio aqui desse episódio de hoje, eu lembrei muito de nada ortodoxa muito, muito, eu não sei se vocês também fazem essa leitura mas em nada ortodoxa que a gente já conversou aqui, deve ter umas duas semanas já, né? du Duas ou três semanas. Foi, foi a primeira. Ah, foi a primeira rodada, né? Foi a primeira rodada dessa segunda temporada do podcast. Foi com Nada Ortodoxa. E em Nada Ortodoxa, o que eu enxergo era exatamente isso. A este esse é o exemplo perfeito pra mim disso que a gente tá falando hoje. A Este, ela não no meio aonde ela vivia antes, ela não poderia deixar vir à tona a essência dela. Ela tinha o tempo inteiro que analisar e se moldar para encaixar dentro de um lugar ou dentro de um ambiente que estava completamente distante da essência dela. Completamente. Tanto que ela não se sentia pertencente àquilo ali. Eu não pertenço a esse lugar. E ela se permitiu... Ela, ela se permitiu ser quem ela era, mesmo que pra isso ela precisasse fugir, mesmo que pra isso ela precisasse deixar a avó dela, que era uma das pessoas que ela mais amava nesse mundo, mesmo que pra isso ela precisasse ficar longe da família, mesmo que o tamanho do preço que ela pagou pra poder viver a essência dela, mas ali estava a verdadeira felicidade dela, ali estava o encontro com a arte dela, ali estava o encontro com a vida, com o que ela realmente queria fazer e com a forma como ela verdadeiramente gostaria de viver a vida dela, ela deixou vir à tona toda a vulnerabilidade dela, isso é muito lindo muito lindo. Mas ainda quando a gente para pra refletir que aquilo é uma história real, né? Da Deborah Feldman, se eu não me engano, que era, foi a biografia dela, né? A, a minissérie foi inspirada... Na, na, na obra dela, né? Do, ela contando como que, como que aconteceu todo esse processo. E é o que eu enxergo de verdade. Então se a gente... E quando a gente pega filmes, né? E geralmente a pegada aqui do, do podcast pra gente poder fazer as nossas reflexões são coisas que, que dá pra gente puxar um pouquinho mais profundo mesmo, né? Então a gente sempre vai conectar algumas coisas. E quando eu penso nisso, né, essa questão da, da, de, de você se permitir ser vulnerável, de você entender o verdadeiro significado de pertencimento, que você, você sim, você tem que sentir que você merece pertencer, que você merece ser amado, mas acima de tudo, você não se trair. Você pertencer a você mesmo em primeiro lugar. E não querer ser ou fazer algo que não tem nada a ver com a sua essência Só pra poder agradar Outras pessoas pra que você possa se encaixar Cara, a gente tem que Fugir disso A gente tem que, sabe Ir, 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 ir minando isso Da nossa vida Não vamos falar de fora Porque lá fora é tão difícil de mexer, né Dentro é que é fácil de mexer, dentro não é que é fácil é, ah, é fácil, dois palitos a gente muda as coisas que estão dentro da gente, não, não é, é porque é, é, é onde a gente consegue mexer de fato, né, dentro da gente, dentro do outro, dentro da sociedade, dentro, de, não dá, não dá pra mexer, falar assim, ah, em sociedade vem cá, vamos conversar, não tem não, não tem, não é uma persona, não é, uma sociedade nada mais é do que um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas, e eu não consigo interferir na outra pessoa, sem que antes eu mexa em mim mesmo. Renata sempre fala isso, é sempre, que isso é maravilhoso. Essa é a grande reflexão que todos nós precisamos fazer. A, 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 a batalha, a guerra, o jogo, a mudança, a revolução, ela é com a gente mesmo, ela é interna. Pensa assim, o dia que todas as pessoas, 8 bilhões, com B de bola, 8 bilhões de pessoas com esse sentimento, com essa certeza de que, cara, o mundo é um reflexo de quem eu sou. Ponto. E terra regenerou, tá? Próxima fase, next. Que é esse, né, O grande objetivo. E aí, olha só. É, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ela, traz, ela cita aqui também... Ah, o discurso do Theodore Roosevelt que ela citou lá na palestra da Netflix. E tem um negócio chamado prólogo, que eu, eu, fiquei, eu fiquei encucada com isso quando eu tava lendo o livro. Eu falei, cara, prólogo? Prólogo tava antes da introdução, né? Eu falei, ah, será que isso é introdução? E não era. Prólogo, porque este podcast também é cultura. Prólogo significa, no antigo teatro grego, a primeira parte da tragédia era em forma de diálogo entre personagens ou em forma de monólogo, no qual se fazia a exposição do tema da tragédia. Então, pensa lá, uma peça de teatro lá na, na Grécia Antiga. E aí, antes da peça começar, antes do teatro começar... É, tinha o, uma, um, uma pequena conversa entre personagens ou um pequeno monólogo Que começava a introduzir ali o que que viria depois ao longo da tragédia Aí eu falei, cara, é isso que eu faço todo episódio do podcast, né? Eu pego um trechinho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar durante o podcast e antes da nossa vinheta de abertura, eu falei, cara, eu faço um prólogo, então, todo, todo episódio. Ai, que é maravilhoso. Então, aí no livro da, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, antes da introdução, ela traz um prólogo. E aí, esse prólogo, o título dele é O que significa viver com ousadia? E aí, é um trecho, ela começa esse, esse, esse prólogo, né? Ela começa esse, essa parte do livro com o trecho do discurso cidadania em uma república, ou o homem na arena, que foi proferido pelo Theodore Roosevelt em, em, data, minha gente, atenção para a data, 23 de abril de 1910, ei você, nem minha avó, minha avó nasceu em 1920 alguma coisa, minha avózinha tá com 94, 4. acho que minha avó tá com 94, é, é 94, certeza minha avó fez 94 é, então, mas foi quase hein? Foi quase, quase, quase 23 de abril de 1910 e eis que Theodore Roosevelt fala o seguinte nesse discurso não é o crítico que importa e nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor o crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos." que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna e que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior das hipóteses, se ele fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. E esse foi o discurso que a Brené Brown teve contato em meio àquele momento que ela tava ainda tentando digerir todas as críticas que, negativas, destrutivas e terríveis que a gente já conversou aqui, quando ela fez a primeira palestra dela lá no, no TED, depois que foi parar na internet e enfim. E aí ela teve contato, foi com este discurso do Roosevelt. E isso fez ela pensar num monte de coisa, refletir sobre um monte de coisa e que também nos faz pensar, né, galera? Num monte de coisa. O verdadeiro mérito não tá naquele que aponta, não tá naquele que julga, naqueles... Todos que a gente conversou no episódio de ontem sobre os juízes. O verdadeiro mérito é daquela galera que tá lá na arena toda suja, toda com a cara toda cheia de suor, com lágrima, com dor no peito porque dói pra caramba e se superando a cada dia. E mesmo que essa pessoa ainda não tenha chegado lá, ela tá ali na arena e ela tá tentando e ela está ousando ser grande e tentando sustentar sustentar as decisões que ela foi fazendo ao longo da vida, ao longo da jornada e a grande reflexão pra gente fechar, pra gente fechar essa semana maravilhosa, pra gente fechar esse episódio cara, não tenta se encaixar não tenta se encaixar se permita ser quem você é e aí tem um livro do Osho que é muito bacana também, quem gosta de Osho torne-se quem você é esse é o título do livro, torne-se quem você é, porque nós estamos aqui nessa vida para deixar nossa luz brilhar e para que nós deixemos a nossa essência aflorar, o nosso legado neste mundo ele vai ser deixado através da nossa essência e não através das nossas máscaras e das nossas armaduras, o nosso legado vai ser deixado pela nossa essência. Cada vez mais abandonando o ego, as cascas, as armaduras, as máscaras, deixando a nossa essência, a nossa luz vir à tona. Aí a gente começa a se conectar verdadeiramente com a nossa missão aqui neste plano. Dentro da arena é onde a vida vale a pena. Os chipsits, os acentos baratinhos não são pra gente. Não são pra gente. Não 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 para nós que estamos aqui nessa busca de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos e insistindo em fazer desse mundo um lugar melhor através dos nossos próprios atos, na nossa batalha do nosso silêncio interior. Galera, é isso. Essa foi a reflexão de hoje. Eu te vejo lá no canal do Telegram para dicas de inglês com Brené Brown como é que a gente fala isso? Como é que você aprende a falar? O oposto de pertencer é caber, é se encaixar. Como é que fala isso em inglês? Está lá no nosso canal do Telegram. Eu te espero lá. Eu te espero também no Insta. Arroba Renata Simões Black. Yellow de amarelo, black de preto, tudo junto. Lembrando, hoje já é sexta-feira, cara. Ó, desde quarta já está divulgado lá no Instagram. Qual que vai ser o filme ou minissérie ou... Até... O que, que vai ser na próxima semana? O que, que vai nortear as nossas reflexões aqui neste podcast... Na próxima semana. Já tá lá no Insta. Neste exato momento. Hoje é sexta-feira. Tá lá no Stories em Destaque. Então você vai lá no Insta. Primeira páginazinha lá do meu perfil. Vai ter o um Stories em Destaque. Filme da Semana. Clica lá. E a gente se vê nos próximos conteúdos. A gente se vê pelo YouTube, pelo Insta, pelo Telegram. é nos próximos episódios desse podcast. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Um excelente final de semana. Cheio de coisa maravilhosa. Sendo... Quem você é. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau.